0: y que va a hablar de, de muchas otras cosas como puede ser eh, muchas tentaciones que tenemos, o esta tarde vamos a hablar de tentaciones contratamos continuo o hacemos, tratamos temporalmente tratamos el brote o tal, no voy a decir nada no le voy a dejar hacemos, qué hace tu secundario pero yo creo que lo más importante del primer mensaje es este ¿no? esto bueno. es un fármaco que ha demostrado que a largo plazo es igual o mejor a lo que teníamos no, a y, corto y
1: aparte de la experiencia de los ensayos clínicos, bueno. ahora ya tenemos experiencia pues todos en en nuestra práctica clínica. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Ver.
2: Totalmente. Además, yo creo que, y aquí sí tenemos que colgarnos una medalla, porque creo que la, la principales, las principales comunicaciones de experiencia en práctica clínica real, tanto en congresos como a nivel de publicación uh -huh. escrita, eh, han venido por parte de autores españoles. Sí, sí. Que es eh, por, parte, por parte de autores Y José Carlos, ya lo ve que, uh -huh. que,
0: que fue... Ay, bueno, a, mí este a mí este trabajo me hace mucha ilusión, es que, es que nos costó mucho trabajo. Siempre, siempre. Este fue el primero. <ríe> Este fue, bueno, yo, yo, es a, 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 activo, no os ponemos a pelear, ni ¿no? caray vosotros. Pero este para mí tiene mucha ilusión porque fue el primero. Sí. O sea, ¿Acordáis sí. todo lo que, con lo que costó? Y de hecho están eh, hechos con los pacientes MPP? De, del MPP, ¿De por, MPP? Sí. De, porque no, se, no teníamos todavía el fármaco autorizado. Y fue el primer trabajo de uso real de Dupilumab publicado uh -huh. en el mundo. Uh -huh. y, y veis que hay una disminución, si pasas a la siguiente, creo que está resumido, de un, de un, así del 85% que veíamos que había como resultados mejores de los de los ensayos clínicos a largo plazo. Eh, lo hemos traído de vuelta, que lo he contado un par de veces en el Act Today, porque además esto fue lo, 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 lo que me estrené en el Act Today, porque ahora tenemos los resultados del Real World evident de muchos más sitios, uh -huh. con muchos más pacientes, evidentemente. Y es muy bonito ver que les pasa lo mismo.
2: ...simplemente, ¿no? Como conclusiones o mensajes para, para llevarse a casa, ¿no? Insistir en la necesidad de definir un brote... ...de tener un consenso, ¿no? Entre todos los... La comunidad sobre qué es un brote o no, pero al menos tener una definición... ...¿no? Poner de manifiesto la importancia de controlar la enfermedad a largo plazo, ¿no? Es la dermatitis atópica o enfermedad crónica... ...por lo tanto, el control a largo plazo es importante, pero tener en cuenta también la importancia de prevenir los brotes. Además... Importante tener en cuenta la seguridad en este caso de Opilumab, ¿no? y la posibilidad de combinar con otros uh, fármacos, si hace falta, sistémicos, ¿no? que ya está, está publicado y ya está demostrado su seguridad. Y aunque es verdad que existen diferentes fenotipos, ¿no? como ya hemos visto en, en la diapositiva que nos ha presentado Enrique, um, ¿no? la inmensa mayoría, o al menos es la idea que tenemos nosotros, ¿no? la inmensa mayoría de pacientes graves que tenemos en la consulta son pacientes bastante crónicos, con una enfermedad bastante constante, ¿no? De ahí la, la importancia de mantener esa, ese control de la inflamación con un tratamiento continuo, teniendo en cuenta que, evidentemente, si tiene un brote el paciente, pues se debe tratar y se debe atender el brote. Y hasta aquí todo lo que os queríamos contar.
1: Hay un estudio al respecto, está publicado hace, hace muy poquito, es un estudio post oc de pivotales de Dupilumab, que tenéis aquí, y que evalúa ...a través de este Asma Control questioner ...y el sino nasal Outcome Test... La, ...en el asma y rinocinositis... ...tenemos ahí pues... ...casi 500 pacientes con asma... ...más de 1000 con clínica nasosinusal... ...y 311 con lo mismo... ...los pacientes vienen de los pivotales... ...algunos habían recibido 300 cada semana... ...otros cada 15 días... ...con o sin corticoides... ...en primer lugar... ...¿cómo les va Dupilumab en la dermatitis atópica?... ...pues la impresión es que les va igual, es decir, va igual que el conjunto de los pacientes, es decir, pues con las perspectivas de ASI-75 y otros parámetros que esperamos. Bueno saberlo. Pero en este flanco que presento hoy, quizás todavía es más interesante saber cuál es el impacto potencial que va a tener en esas comorbilidades que no tratamos, pero que están ahí. En este caso, pues el, el, en el asma, vemos que, eh, tanto para los pacientes que tienen un, un, unos parámetros de, de asma control questionnaire, pues moderados o algunos pues, más altos, hay una diferencia significativa a las 16 semanas con respecto a placebo, similar de forma independiente a la, a la dosis y que parece que es un poquito más significativa o más fuerte la, 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 la relación en aquellos con formas más moderadas. Si nos vamos a la afectación de la rinosinositis alérgica, vemos que al igual con este parámetro que se llama SNOT22, cuya profundidad de conocimiento se, se, se me escapa, eh, también vemos que mejora con respecto a placebo a las 16 semanas para cualquiera de las dosis de forma independiente que evaluamos el conjunto de pacientes con rinocinusitis o aquellos que tienen este punto de corte de 8,9 que se debe considerar como de, de mayor magnitud.
0: Finalmente, como conclusiones, decir rápidamente que la inflamación T2 subyace lógicamente a la dermatitis atópica, a la rinitis alérgica, a la poliposis nasal, a la esofagitis eosinofílica y que hay que considerarla cuando veamos alguna de estas entidades y preguntarla específicamente por ellas. Por supuesto, hay que... Abordar a estos pacientes desde un punto de vista global, holístico y multidisciplinar. Yo creo que esto es una de las cosas que estamos aprendiendo eh, con los biológicos, fundamentalmente. Deberíamos haberlo hecho mucho antes, pero eh, está siendo ahora y que el tratamiento de estos pacientes tenemos que tener en cuenta que al final lo que estamos tratando no es la enfermedad en sí, sino posiblemente estamos tratando la inflamación T2 que subyace. Y muchas gracias por la atención.
1: Muchas gracias. Редактор субтитров
3: efectos infecciosos, pues prácticamente lo que se ve es, es herpes. Con lo cual, ¿resumen de ensayos clínicos a corto plazo? Pues nada, pocos efectos, eh, punto eh, reacción en el punto de inyección, los trastornos oculares que hemos comentado y el pez oral. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y ahora ya en una sesión de 20 meses hablarnos de los efectos adversos a 16 semanas? Bueno, pues porque lo he comunicado y lo he traído porque realmente no vamos a ver nada más, aunque sea hacer un poco de spoiler eh, del resto de la charla, algún matiz comentaremos que realmente no se ha visto nada más en los efectos a largo plazo. De hecho, ¿sí? ¿Cuál es el resumen? Pues eh, no, hay, ni siquiera hay que irse a, a todo lo que haya escrito. No hay nuevos efectos adversos eh, diferentes de lo que hemos conocido a largo, eh, a largo plazo con respecto a lo que hay en el corto plazo. Y además, son estudios bastante robustos entre sí, tanto en monoterapia como en la combinación con, eh, con corticoides eh, tópicos. Ah, con lo cual, el resumen es que los datos de, de, de los metaanálisis eh, aportan, confirman el perfil segura, eh, de seguridad de...